0: pessoal, seja bem-vinda a mais um episódio do Alimenta cash eu me chamo Andresa Almeida. Eu sou Beatriz Pereira. E hoje a nossa conversa será sobre fome e saciedade. Será que você sabe identificar o que é fome e saciedade? E para esse bate-papo nós convidamos novamente a nossa queridíssima Luciana Orange, ela que é formada em nutrição pela Federal, é doutora em nutrição, instrutora de Mind Fluid, atua principalmente... É, em nutrição e saúde mental, comportamento alimentar, nutrição e doenças metabólicas, além de ser docente do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão e coordenadora desse projeto incrível que é o Cast. E quem melhor para falar sobre esse tema do que a, pro, a própria professora, não é isso?
2: Sejam bem-vindos ao nosso Cast, programa vinculado ao container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como a Andresa falou, né, nossa conversa hoje será sobre fome e saciedade. Sabemos que a fome, ela faz parte do mecanismo do nosso corpo para nos manter vivos, né? Os sinais de fome e sociedade, eles vão nos auxiliar a perceber os momentos que devemos iniciar ou finalizar uma refeição. Sendo assim, saber identificar esses sinais é um aspecto bastante importante do no nosso dia a dia. Luciana, a gente iniciar essa conversa, eu queria que você nos explicasse, né? O que é fome, o que é sociedade e como essas sensações são percebidas.
1: Então... Primeiramente, gostaria de agradecer né, pelo convite de estar mais uma vez aqui no AlimentaCast, podendo compartilhar um pouco né, de conhecimento para os nossos ouvintes. E aí, é, com, respondendo né, já a sua pergunta, é, Bia, é, a fome, né, como você mesmo colocou, ela é uma sensação fisiológica, né? Nós, todos nós, é, sentimos, né? Temos essa capacidade de sentir os sinais né, da fome e saciedade, que são chamados também de sinais interoceptivos. Né? Esses sinais interoceptivos, eles não só nos dizem sobre a fome e a saciedade, nos dizem sobre a capacidade da gente perceber os sinais do nosso corpo, né? nos, nossos sinais internos. Por exemplo, é perceber a nossa respiração, perceber os nossos batimentos cardíacos perceber a dor, né? Então, esse, essas questões físicas, né? Que o nosso corpo tem para funcionar, elas podem ser percebidas. Existem estruturas no nosso cérebro que são é, responsáveis, né? Por nós termos essa possibilidade, essa capacidade, né? O, o ser humano de perceber esses sinais. E a fome e a saciedade são sinais inter interoceptivos né, relacionados à alimentação. É, existem estruturas, por exemplo Como é, nosso, a ínsula né? O nosso sistema límbico né? o nosso, A parte, nossa parte do córtex pré-frontal Que é responsável por essa cognição né? Compreender o sinal Reconhecer o sinal Então essas estruturas né, De forma conjunta Como também algumas regiões hipotalâmicas né, A partir da, dos estímulos Que nós temos é, físicos elas vão reconhecendo, né, através de sinalização hormonal, de neurotransmissores também, esses sinais. Então, nós nascemos com essa capacidade, né, nós indivíduos nascemos com essa possibilidade, essa capacidade de reconhecer esses sinais. Como é, se sabe, esse, desde de muito precoce, né, desde nosso ventre né, materno, é, o, o ser humano, ele tem essa possibilidade de reconhecer, né, o dor, já é comprovado cientificamente, né, sab alguns sabores, isso, né, sinaliza o nosso corpo para essas regiões hipotalâmicas, mostrando que a pessoa precisa fazer a ingestão de algum alimento, né, necessita desse alimento para se alimentar.
0: O interessante falar sobre isso, é, meu esposo, quando a mãe dele, ela estava gestante, né, dele, e quando ela comeu peixe, ela vomitou na hora, porque ele já não gostava, uhum. então até hoje ele não come peixe, nada de frutos do mar. É muito interessante isso. Que interessante, e desde né? o ventre a gente já tem as já nossas tinha, preferências. Já tinha tipo uma rejeição,
1: é. né? Uhum. Muito legal. E aí, é, essa capacidade, né, ela nasce, nós nascemos com essa capacidade muito aguçada, né? Como qualquer animal, né? Então a gente é uma questão de sobrevivência, né? A, a ingestão do alimento, o consumo alimentar. E aí nós percebemos isso, por exemplo, quando a criança, né? Assim que ela nasce, quando se coloca a criança perto, né? Do, do, dessa região aqui, né? Da, do peito da mãe. A criança instintivamente ela vai lá em busca, né? Do alimento. Né? Ela já reconhece o cheiro, né? Do, do leite materno. E ela vai lá, né, a bocanha, a mama da mãe e já consegue fazer a, a, a sucção, né, para poder se alimentar. Então, o nosso corpo é muito sábio nesse sentido. Só que aí, é, da mesma forma, a saciedade, né, tanto a fome quanto a saciedade são sinalizados no nosso corpo. A saciedade, a fome é essa necessidade, a fome fisiológica é essa necessidade, né, que o corpo tem mostrando que há necessidade de ingerir determinados nutrientes para que a gente possa sobreviver, né? Se manter vivo, ter energia para trabalhar, para, enfim, realizar as nossas atividades. A saciedade é uma percepção do preenchimento desse, né, dentro do nosso trato digestório. O estômago, ele é o órgão que está mais, vamos dizer assim, mais sensível, né, para perceber esses sinais. Então, a gente sabe que o estômago, ele é tipo uma bolsinha, né? E aí a gente vai ingerindo esse alimento, ele vai passando, né, boca, esôfago até chegar no estômago. E quando ele chega lá no estômago, que o estômago vai sendo preenchido, é como se um, um saquinho, né, ele fosse enchendo. E aí só esse contato do alimento com as paredes, né, do estômago já vai ali promovendo é, estímulos, né, físicos de peristaltismo, né, estimulando o peristaltismo, né, o movimento do trato digestório. Então a gente vai ali, né, depois fazendo a digestão do alimento... E essas, também essas substâncias né, químicas que vão sendo formadas a partir dessa digestão também vão sinalizando lá no nosso cérebro né, que a gente está fazendo a ingestão, estamos, é, vamos dizer assim, atendendo né, o que o corpo disse que precisava. E aí chega um momento que o corpo percebe que não precisa mais né, de se alimentar, porque já está suficiente aquela quantidade. E aí, essa saciedade vem muito dessa percepção, desse preenchimento do estômago e dessa necessidade também dessa quantidade né, e qualidade de nutrientes. Então, esses, essas percepções, elas acontecem dessa forma, né, de forma sincronizada. Isso numa situação fisiológica, né? Numa situação patológica, as pessoas podem perder ao longo da vida essa capacidade de estar atento a esses sinais, né? Porque a gente vai sendo exposto a muitos estímulos externos, né? Que fazem parte da nossa vida, né? Nossa rotina. E isso pode também dificultar essa percepção.
0: É, acho que já deu para entender bem, né? O que é, é, o que é fome, o que é saciedade, a gente já pode distinguir isso muito bem. É, então, como é que a gente pode identificar, né? Existe algum instrumento, alguma técnica que possa ajudar a pessoa a identificar e a reconhecer a fome ou a sociedade e que possa ajudar a resgatar né, o autoconhecimento em respeito a esses sinais.
2: Sim
1: é, como eu disse né às vezes as pessoas algumas pessoas podem vamos dizer assim se distanciar né? por isso que a gente fala muito dessa reconexão porque na verdade nós já nascemos com essa capacidade mas ela pode ser é, diminuída vamos dizer assim né, ao longo da nossa vida. E tem pessoas que têm mais dificuldade de reconhecer esses sinais, né? Então, é, existem alguns, algumas técnicas, né? alguns exercícios que, de atenção, né? Que a gente pode é, ensinar as pessoas a ficar mais atentas, vamos dizer assim, a essa percepção né? Dessa, desse sinal fisiológico. O que é que a gente sente quando está com fome, né? nosso corpo já nos diz. Gente, nosso estômago ronca. E aí é, é importante né, que as pessoas elas sejam reensinadas a se conectar com esse corpo e começar a identificar esses sinais. Existem algumas ferramentas. Né? Hoje existe uma escala, né, que chama a escala de fome e ansiedade, onde a gente estimula a pessoa a fazer uma primeira, um primeiro contato, vamos dizer assim, né, com o seu corpo... É, respirar, parar um pouco antes de fazer uma refeição é, Prestar atenção, nesse, principalmente no estômago né? Que a gente até em algum, usa algumas técnicas como estomagômetro né? Tipo, você pegar, imaginar o seu estômago dividido em quatro partes é, Como cada parte fosse 25% do seu estômago E você tentar mensurar o quanto esse estômago está preenchido né? Então, da mesma forma para você identificar tanto a fome como a saciedade, né? Então, por exemplo, eu tomei café hoje, 8 horas da manhã, né? Então, agora, quase né, meio-dia, eu consigo perceber... Eu já fiz um pequeno lanche, mas eu consigo perceber que meu estômago tá, assim... Se eu fosse mensurar isso, né? Vamos dizer que ele esteja 75% vazio, né? 25 a 30% preenchido. E aí, eu consigo também, a partir disso... É, pensar em que quantidade eu vou precisar colocar no meu prato né, para que eu possa ingerir esse, esse alimento e me deixar saciada. Né? E aí eu vou fazendo essa ingestão de uma forma atenta, prestando atenção né, esse, nessa, nesse todo esse movimento né, da, do preenchimento do estômago e vamos aí percebendo esses sinais. Né? A gente consegue perceber quando a gente está cheio o né, que é a saciedade. Mas isso, para algumas pessoas, como eu falei, né, pode ser mais fácil para outras, nem tanto. Né? É, a prática...
2: Que aí é uma pergunta que eu queria é, fazer, né? Isso. Existe algum fator, é, alguma coisa que pode influenciar essa pessoa a apresentar uma dificuldade maior, né? De reconhecer realmente esses sinais. Existe alguma coisa isso. fisiológica?
1: Existe, ou... existe sim. Mas antes de responder a sua pergunta, só para completar... Eu tinha falado da escala da fome Então nessa escala, o que, é que a gente pede né, para que as pessoas façam? Elas podem, numa escala de 0 a 10, medir essa intensidade dessa fome Ou seja, 0, nenhuma fome, 10, muita fome Então eu posso me conectar com o meu corpo e prestar atenção né? Se eu fosse medir essa fome, né? quanto eu, eu teria de fome agora nesse momento, né? antes dessa refeição? Então, sei lá, eu tô até 5, né? A gente diz que a pessoa tá com uma fome moderada, né? A partir de 5, acima de 5 seria uma fome maior, né? 10 seria aquela muita fome, da pessoa já consegue sentir, por exemplo, sintomas como... É, roncos, né, ruídos, né, do, do estômago, às vezes fraqueza, sonolência, né? Tem pessoas Irrita, que então. é, irritabilidade, tem gente que fica super irritada, um agressiva. Falei, né? É. É bem isso mesmo. Né? É bem tem bem
2: gente irritada.
1: que fica irritada, tem gente que fica mais parada, isso né, é que é provado, apática.
2: Que, Sim, é... com certeza, né?
1: Nós sabemos que a alimentação, principalmente os glicídios, né, eles são muito importantes para manter a nosso nossa capacidade energética. Então, à medida que a gente vai aumentando o tempo de jejum, a gente percebe né, que o nosso corpo vai ficando como se ele estivesse ficando latágico, né? Sem energia, né? Então, essa sensação de moleza, de fraqueza, ela é normal, mostrando que as nossas células estão precisando desses açúcares, principalmente os açúcares, né? Que são a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, está precisando, o nosso corpo está precisando dessa energia. Então, a gente começa a tem né? dor de cabeça, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que até desmaia, né? Quando tá passar muito tempo em jejum. Então, assim, é, é importante que, que as pessoas, claro que isso é muito individual, individualizado, né? É, tem pessoas que sentem mais Tem pessoas que conseguem passar mais horas de jejum Tem pessoas que com 3, 4 horas já estão sentindo algum sintoma não <risos> Pois é, então assim Tem pessoas que já conseguem né? passar 10 horas sem se alimentar E tá tudo bem Assim, Ela percebe que tá com fome, mas ela fica de boa, né? Mas já tem gente que não, com poucas horas, se passar daquele horáriozinho que normalmente faz a refeição, ela já começa a sentir né, esse, esse desconforto e esses sintomas mais de uma forma mais eminente. Então, essa escala ajuda muito inicialmente para a pessoa fazer esse exercício, né? De estar tá identificando aí, né? Mensurando essa fome. E a, in a intenção disso não é controlar a fome, né? É mais... É, ajudar a pessoa a se reconectar, né? Que aí a gente vai falar agora do que tira essa reconexão. Da mesma forma, a saciedade, né? Então, também numa escala de 0 a 10, eu posso dizer o quanto eu estou cheio, né? Preenchido. Então, 0 é quando eu estou com muita fome, não estou nada preenchido, né? E à medida que eu vou é, me alimentando, eu vou também percebendo que eu vou ficando saciado. Existe um um limiar aí, né, muito grande sobre a questão da saciedade e da satisfação, porque eu posso estar saciado, ou seja, preenchido, cheio e não estar satisfeito, né, então a satisfação, ela vem muito dessa questão subjetiva da alimentação, né, do prazer, é, do algo mais que não necessariamente atende à fome, né, em a si... recompensa, isso, a recompensa, a alegria, o bem-estar, né, o prazer, então eu posso, por exemplo, fazer uma refeição como o almoço, ficar muito cheia, mas mesmo assim eu querer comer uma sobremesa, né? Porque essa sobremesa, ela tem um significado além da questão nutricional ou da saciedade, né? Como também pode acontecer o inverso, né? Eu posso comer um alimento, ficar satisfeita e não estar saciada. Ou seja, aquela vontade de comer um chocolate, é uma vontade de comer um chocolate hoje, eu como um pedacinho, né, um chocolate e não fiquei cheia continua com fome, mas eu fiquei satisfeita, né?
2: E aí, Luciana, né fora que eu já perguntei, né? Perguntando novamente, a questão de é, se existem algum fator, né, que possa interferir Sim. nessa dificuldade da pessoa de identificar esses sinais? E aí, né? Porque várias pessoas, feito já vem falando, né, vai perdendo essa conexão com o corpo e perdendo realmente essa percepção desses sinais.
1: Isso. Pode ser por vários motivos, né? É, hoje, o que nós percebemos assim, na nossa prática, né, na prática clínica, que é a área que eu atuo mais, é que a prática da, da, de fazer dietas, né, especialmente as dietas muito restritivas, elas é, promovem essa desconexão do indivíduo com o corpo. Né? Ou seja, quando eu vou para um profissional, né, geralmente um nutricionista, e ele passa essa dieta, né, prescreve essa dieta é, restritiva, que vai promover essa perda de peso, mas não necessariamente vai atender a minha fome e minha saciedade, né? Então, tipo, a gente sabe que infelizmente ainda existe essa prática, né? Da, da dieta que a pessoa passa fome, né? Então, não, se tiver fome, bebe um copo d'água, né? Porque o que, é que acontece quando a gente bebe água? O nosso estômago vai ser preenchido, né? Então, esse volume que o corpo precisa sentir pra, né, sinalizar para o cérebro, opa, tá cheio, não precisa comer agora, né? ele vai fazer isso, mas na verdade a água não tem nutrientes, né, suficientes para tipo fazer essa digestão e, enfim, alimentar, nutrir o indivíduo.
2: Exatamente, então, a pessoa vai voltar a sentir fome. Exatamente,
1: novamente. toma café, né, porque existem substâncias que são né, saciogênicas. Então, é a prática, né, desses, desses recursos que, vão, que hoje são muito estimulados, né, que as pessoas façam dieta e tenham, principalmente quando você tem o objetivo, né, de perda de peso, ela pode desconectar a pessoa do corpo. Ou seja, você só come o que está prescrito na dieta. Como
0: se colocasse você dentro de uma caixa e você tem que viver ali, naquele cubículo só... O que tem ali naquela caixa. Exatamente. E o problema dessas dietas restritivas, assim, tão restritivas, é que a pessoa, com o tempo, ela não vai conseguir mais seguir aquele plano e ela vai voltar e, Isso. por vezes, é não é algo acontecer. sustentável,
2: né? A gente não Isso. consegue sustentar por muito tempo. É algo realmente de curto prazo. Exatamente.
0: Você consegue comer a mesma coisa todos os é, dias exato. E, e às vezes
1: numa quantidade, porque quando, né, vocês como nutricionistas, né, futura nutricionista Andresa e Bia já nutricionista, é, quando a gente faz uma, prescreve, né, como nutricionista, quando a gente prescreve uma dieta hipocalórica, ela pode ter, né, depende, claro, né, hoje depende de cada profissional, mas geralmente. É, os alimentos, né, que tem menos, vamos dizer assim, tem um valor energético menor, né, eles também são mais rapidamente digeridos, absorvidos, né, saladas, frutas, né, são, frutos, são alimentos de rápida digestão e absorção. Então, é, se não for feito um plano alimentar, né, adequado, equilibrado, também prevendo essa percepção hum. de mais fome, a pessoa pode fazer uma dieta consumiu a quantidade de alimentos que não atenda necessariamente. Né? eu já ouvi bastante isso, né? Na prática, na minha prática, quando eu atuava, né? Como nutricionista, até a pessoa chegava e dizer Olha, eu comi, viu? Mas não fiquei... Não fiquei... Matou minha fome, não, né? Então, eu senti vontade de comer mais. Então, às vezes, a pessoa tá ali, por exemplo, três colheres de sopa de, de arroz, uma concha de feijão. E eu posso comer aquela quantidade de arroz e de feijão e não me sentir saciado. Né? Como é que você, nutricionista, vai saber o que é que o outro corpo da pessoa vai... Como é que ela vai receber aquele alimento, né? Então, por isso que quando a gente trabalha né, com a abordagem não prescritiva, que é o que a, a nutrição comportamental, ela, ela tenta né, é, compartilhar, é, é muito no sentido do reconhecimento individual de cada pessoa. Ou seja... Eu, Luciana, é que sei a quantidade de alimento que eu fico saciada, né? Então, eu vou aprendendo, a partir do momento que eu vou me reconectando com o meu corpo, o quanto eu preciso comer de arroz, de feijão no almoço, por exemplo, para me sentir saciada e satisfeita, né? Então, respeita muito essa, essa questão né? Da, de honrar, a gente usa muito isso no termo, né? Que, que é do comer intuitivo, honrar a fome, né? Então, honrar a fome significa isso, né? Você prestar atenção no seu corpo e respeitar essa fome. Ou seja, comer a quantidade que eu preciso para me sentir saciada. E não a quantidade que alguém prescreveu porque eu tenho um objetivo X ou Y, né? Claro que isso baseado, né? Lógico, na, na questão clínica de cada pessoa. Eu estou colocando isso de uma forma bem generalizada. Mas é, a questão do respeito né, ao corpo é muito importante quando você trabalha com abordagens não prescritivas. E aí a prática da dieta pode ser um, um motivo, né? um fator que pode levar a essa desconexão e essa perda dessa dessa percepção ou diminuição dessa percepção dos sinais de fome e saciedade, como também a, a questão de outros problemas, né, é, especialmente os transtornos mentais, né? os transtornos psiquiátricos, né, como por exemplo nos transtornos alimentares. A pessoa perde a capacidade tanto de reconhecer a fome, como de identificar a saciedade, né? Então, por exemplo, na compulsão alimentar, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela, ela, como é que se diz? Ela se descontrola, né? Em relação ao alimento. Então, ela come, come, come. Ela não consegue perceber o quando saciada. ela está saciada, exatamente. Nem, assim, ela só leva em consideração na maioria das vezes a satisfação e não a saciedade, né? como também, por exemplo, na anorexia nervosa, né, a pessoa nega a fome, ela diz que não tem fome, mas na verdade, provavelmente ela deve sentir, né, mas ela nega essa fome, né, por que ela nega? Porque ela, o objetivo dela é se manter magro, cada vez mais magro, né, o objetivo dela é o controle do peso corporal, e aí a gente pode ter aí esses comportamentos que a gente chama, né, de disfuncionais ou, ou ou transtornados, né, que não necessariamente atendem a um critério para o transtorno alimentar mas que já mostra né, uma, vamos dizer assim uma disfuncionalidade mesmo nessa percepção né, do corpo e desses sinais fisiológicos
0: então, veja como é importante né, a gente entender sobre isso e a gente entender também sobre reeducação alimentar. A gente precisa aprender a reeducar o alimentar e não restringir. Então, a gente já viu que isso causa consequências lá na frente que não são boas. E para completar, professora, é, para aquelas pessoas que estão ouvindo que desejam estar mais atentos a esses sinais, Quais as dicas que você daria para essas pessoas, né? Se existe algum nutriente ou algum alimento que possa impactar no corpo, na questão da fome e da sociedade?
1: Veja só, a é... primeira coisa que eu diria é que você preste mais atenção no seu corpo, né? Tente se reconectar com o seu corpo. É... O que nós percebemos na nossa prática, né? Mesmo na docência, nos projetos de extensão que nós temos, né? Enfim que as pessoas elas estão muito desconectadas do seu corpo, né, e da sua alimentação. Então a gente se preocupa muito hoje com a quantidade de nutrientes, de caloria, de açúcar, de gordura, de sal, né, Mas a gente esquece de estimular as pessoas a prestarem atenção no seu corpo, na sua mente, né. O que é que quais são os pensamentos que vêm associados à alimentação? O medo às vezes de comer, o medo de engordar, né, o medo de é, de não atingir o padrão, né, que é exigido pela sociedade, seja em respeito à alimentação, ou seja a respeito da, do corpo. Então, a primeira dica que eu daria era essa, né, de é, se conectar com o seu corpo, é, honrar sua fome, respeitar sua fome, né, e eu acho que isso aí é o ponto inicial. Né, e buscar um profissional que é, também é,
2: acho que tem esse olhar mais ampliado, Isso, né?
1: é. Que veja a alimentação não só como uma fonte de nutrientes, uhum. né? Como uma, fonte, como uma fonte de caloria. Mas que veja, a, a respeite a individualidade mesmo de cada indivíduo, né? Porque cada pessoa, como eu disse, né? Percebe de uma forma diferente. Outro, alguns têm mais facilidade, outros menos. Uhum. Então, buscar ajuda quando você percebe que você não consegue fazer isso sozinho, né? É se conectar, buscar, identificar esses sinais de fome e saciedade. Isso mostra que pode ser que você precise de, da ajuda de um profissional. Então, também buscar profissionais que, que pensem dessa forma, né? Porque, infelizmente, a gente tem aí no mercado muitos profissionais que, ao invés de ajudar, né, eles até, a, podem até atrapalhar é, esse processo, né? É, da proibição, do julgamento, né? Estava prescrito isso, porque você comeu mais isso, uhum. né? Então, assim, sem considerar a individualidade da pessoa, então eu acho que, que essa é a principal dica.
0: Então, eu acredito que você que está ouvindo, assim como eu, também tem aprendido muita coisa, né? Como identificar o que é fome, o que é saciedade, como reconhecer.
2: E aí, né, é bastante importante que a gente realmente perceba esses sinais de fome e saciedade, né? É, vocês sabiam, né? para quem tá ouvindo, vocês sabiam que existe, além dessa fome fisiológica, existe mais nove tipos de fome, né? E aí, para vocês que estão nos ouvindo, fiquem de olho, teremos um próximo episódio falando detalhadamente sobre esses tipos de fome, né?
0: É, acredito que, como eu, né, eu só reconhecia. As clássicas, né? Fome física e a fome emocional
2: Spoiler do próximo Exatamente. episódio Exatamente, então
0: fica ligado que vocês vão aprender sobre os nove tipos de fome tá? E como reconhecer,
2: que é o mais importante, né? Não só saber, mas também reconhecer cada tipo de fome
0: Exato, a gente chegou ao final de mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast E agora a gente vai para aquele famoso momento que é o backcast Que é uma brincadeira que a gente faz aqui, que é muito simples Que a gente faz perguntas rápidas e o convidado, o professor Alô, vai responder de forma rápida também Então, para começar, a primeira pergunta é, você tem fome de quê, prof?
1: Então, eu tenho fome de muitas coisas, né? Mas, <risos> especialmente como pesquisadora, eu tenho fome de conhecimento então, assim, é uma coisa que eu busco sempre, né? Preciso buscar por causa da minha né, função, do meu trabalho, mas por uma questão pessoal também. Eu sinto essa necessidade de, de aprender, de ler, né, de pesquisar. Então, minha cabeça, assim, é um turbilhão de, de ideias, assim. É, eu fico pensando sempre sobre algo... Querendo estudar sobre algo, quando eu escuto alguém falar alguma coisa, eu fico curiosa, né, de, de ler sobre aquilo. Então, eu acho que eu tenho essa fome de conhecimento, assim, uma coisa também minha, né, pessoal também.
2: Qual o acontecimento marcante para você durante sua vida profissional?
1: Então, tiveram muitos momentos marcantes, né, mas, assim, é, quando eu entrei aqui na universidade foi um momento bem especial, né, era um um desejo um sonho né fazer parte de uma universidade pública poder compartilhar meus conhecimentos é, como nutricionista né que eu já tinha um tempo de, de atuação na área de clínica e assim poder é, trazer isso para a docência foi muito muito importante para mim né porque eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado né então assim a minha experiência eu trago sempre na minha sala de aula na sala de aula, né, é sobre as coisas que eu já já vivenciei, né, as dificuldades, os desafios, né, eu acho que isso é, ajuda muito, né, para os alunos, é, principalmente as pessoas, né, quando entram na universidade são muito jovens, às vezes não passaram por muitas coisas, então eu acho que que trazer isso, né, para, assim, a minha experiência pessoal como profissional para a docência me dá muito prazer, né, então é uma coisa que eu, que eu amo fazer, assim, então, passar e ser aprovada num concurso público, né, poder levar isso de uma forma, é, ajudar né, mesmo as pessoas a aprenderem outras coisas. Né? Então, assim, acho que isso foi um momento bem...
0: E Bem já especial. interferindo na tua resposta, prof, é, eu acredito muito nesse modelo de educação, Sim. né? De troca de saber. Uhum. Não é só você chegar lá, lá ali e desaguar em cima da lua. Precisa ter essa troca de experiência, Isso. de saber. acho que é mais construtivo. Muito,
1: total, né? Não porque, na verdade, a docência ela nos dá muitas possibilidades, não só de compartilhar o conhecimento, mas de aprender muito, né? Exatamente. Então é um aprendizado diário, assim, eu, eu, a gente diz que é um eterno aprendiz, né? Porque uhum. quando a gente chega na sala, às vezes. A a gente acha que sabe de muita coisa também e às vezes vem um aluno né, que às vezes é muito mais jovem do que você e traz uma informação assim que você nunca pensou sobre aquilo né uma experiência dele pessoal da vida do que ele vivenciou e assim é sempre uma troca mesmo né e a gente cada dia aprende mais e, e né, ensina troca essa troca é fantástica
0: e prof se você pudesse deixar um recado para o mundo o que é que você diria
1: então, eu diria que a gente precisa julgar menos as pessoas, né? Acho que hoje nós vivemos num mundo de muito julgamento, né? De pré-julgamento. E isso, muitas vezes, dificulta as relações, né? Sejam elas pessoais ou profissionais. Então, eu acho que a gente precisa julgar menos, né? Lá na Bíblia já, já diz né? que a gente não deve julgar. Mas enfim, eu acho que isso é um, um ensinamento muito importante, né? Para que a gente possa estar aberto né? para conhecer pessoas, para conhecer coisas novas, né? Porque o julgamento às vezes ele no, nos impede né? de, de querer ampliar né? o nosso olhar. Então a gente é o dono da verdade, aquela pessoa errada, porque não, eu não concordo com aquele comportamento, com aquela, enfim, né? com aquele jeito de ser, ou com aquela opinião e aí a gente às vezes se afasta né daquilo para não porque a gente faz esse pré-julgamento né, da pessoa então eu acho que é muito importante você não julgar para você ter essa abertura né do novo que muitas vezes são coisas que que a gente desconhece né a gente julga porque não conhece então eu acho que eu deixaria esse recado né que a gente julgue menos as pessoas e aprenda a ser mais aberto né ao novo também
0: e tá é por isso que eu admiro demais a professora Luciana.
2: Oh.
1: Um Vocês vão me deixar emocionada.
2: Vamos lá. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio né, de hoje. Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada Luciana Orange por ter aberto um tempinho né, na sua agenda para vir aqui ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Fico muito feliz de estar aqui hoje né? como como convidada, não só fora como integrante, é fora dos bastidores, né? Fico muito grata pelo convite e fico muito feliz de poder trazer esse conhecimento, né? Que é um conhecimento relativamente novo dentro da nutrição. É, acho que a gente pode falar que as abordagens comportamentais, elas tem em torno de 20 anos, mas aqui no Brasil isso ainda é muito novo, né, e existe muita resistência é, dos profissionais da saúde ainda para acreditar, né, mas é importante também deixar claro que tudo que a gente trabalha é pautado em evidência científica e, por isso, né, os estudos vêm mostrando cada vez mais a necessidade de a gente, como profissional, especialmente os nutricionistas, reverem, né, as suas práticas, as suas condutas... Ter esse olhar mais ampliado, conhecer coisas que vão além né, das técnicas que nós aprendemos na nossa formação. Por isso eu fico muito agradecida né, de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouquinho sobre isso.
0: Agradecemos também a você que está a nos ouvir. Se cuide, siga os conselhos que foi passado aqui, que é muito <risos> importante. Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram com AlimentaCast e Containers Quer deixar sua, suas redes sociais, prof?
1: É, a minha rede social é o arroba luciana.orange, né? Também nós temos um grupo de pesquisa e extensão que é vinculado aqui à universidade, que é o Alimenteamento arroba alimenteamento.fp, que fala muito né, sobre essas questões das abordagens comportamentais, então eu aproveito para divulgar também esse outro projeto.
0: Muito bom, muito bom. Então, até o próximo. AlimentaCast. Alimenta Cast.